1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM et c'est l'heure de curiosité, il est 18h c'est l'heure de curiosité. Je suis John, je vous accueille pour votre quotidien avec mon soir Vincent pour l'interview, salut Vincent bonsoir. Bonsoir, ton micro n'est pas allumé mais c'est pas grave. <rire> bah bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir, je fus atteint par ces lauriers, c'est Louise, salut Louise. Bonsoir. Bonsoir. Toujours prêt à remuer le couteau dans la plaie, le piquant Gabi, coucou mon Gabi. Et coucou. Et, coucou, coucou. et je suis pas sûr que c'est moi qui mettrai le plus de coups de couteau dans cette plaie <rire> ce soir. <rire> et avec Seb à la Real. salut Seb. Bonsoir. Bonsoir, et tout de suite c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. <mérés> Alors que s'est-il passé un 13 avril Et on commence en 1598 avec la signature de l'édit de Nantes, mettant fin aux guerres de religion. 1870, inauguration du Metropolitan Museum. 1946, la loi impose la fermeture des maisons closes. 20 000 travailleuses du sexe se retrouvent dans la rue. Comme d'habitude, cacher le problème est plus simple que de le régler. 1964, Sidney Poitier, le premier acteur noir, à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le Lys des champs. 1970, un incident à bord d'Apollo 13 nous gratifie du célèbre... Houston, we have a problem... 1994, c'est la sortie de Rasta Rocket.
2: 5K. Oh oh. T'es mort
1: Oui, man. Et enfin, 2029, oui, parce que je fais des éphémérides dans le futur maintenant, 2029, ce sera le passage de l'astéroïde Apophis à son point le plus proche de la Terre. Bon, c'est pas une vache près hein, puisqu'il pourrait avoir 7 ans de retard, donc bon… Ah oui, oui voilà, c'est à peu près. Hein. On, on passe aux naissances du 13 avril 1866, Butch Cassidy, célèbre hors-la-loi, qui a fait la part belle à l'ouest américain, 1899, Alfred Butts, l'inventeur du Scrabble, 1940, Vladimir Kosma, pianiste et compositeur de musique de films comme inspecteur La Bavure, un l'éléphant ça trompé énormément, la boum, l'aile ou la cuisse, Rabbi Jacob ou même ça. 1951, le bédéiste Jean-Marc Rézer et ma mère avaient toute la collecte. 1950, Ron Perlman que vous avez vu dans La Cité des enfants perdus, Son of Anarchy, Le Nom de la Rose, La Guerre du Feu ou encore Hellboy. « Ça va, à Brèche, comment je le tue ?» Eh ben oui, bah oui, visiblement on peut pas 1963, Gary Kasparov, le plus célèbre des joueurs d'échecs. Le 13 avril, c'est aussi le décès en 1695 de Jean de La Fontaine. On passe à l'info classique du 13 avril avec ce soir Cécile Chaminade, née le 8 août 1857 et morte le 13 avril 1944. Cécile grandit au sein d'une famille bourgeoise et elle se montre très précoce en musique et reçoit de sa mère pianiste ses premiers cours de piano. Très vite remarqué par Bizet, qui la surnomme son petit Mozart, il l'encourage à entrer au conservatoire mais le père refuse, destinant sa fille à une vie de femme. Et épouse et mère. En 1877, elle profite de l'absence de son père pour donner son premier concert public. Immédiatement remarqué par des grands noms, notamment Saint-Saëns et Chabrier, sa carrière de pianiste démarre, suivie par celle de compositrice. En 1890, la pianiste va jouer à Londres tous les ans, elle est même invitée par la reine Victoria à séjourner à Windsor. Après avoir parcouru l'Europe, elle traverse l'Atlantique en 1908 pour une tournée à succès aux états unis Les salles combles lui réservent un accueil très chaleureux malgré les critiques puritaines et conservatrices à l'égard des femmes. Après sa mort, la volonté de faire oublier cet épisode d'une femme compositrice fut si forte qu'elle nous est pratiquement inconnue aujourd'hui. Réhabilitons ça avec concerto, Concertino pardon, pour flûte et orchestre en Ré majeur. Il est temps de passer à notre sommaire et ce soir entretien avec Pierre Templet, programmateur du lieu unique qui nous parlera du festival Variation. Et en seconde partie, focus sur le groupe d'intervention des Grenouilles Non Violentes, un collectif citoyen qui lutte pour la justice sociale et climatique. Avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi, sans oublier à 18h30 notre poste cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour les concerts de Jenny Val et Robert Haïki-Audrey-Law, vendredi, 20, euh, vendredi 20h au lieu unique. On commence avec notre interview, c'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonjour Pierre Templet. Bonjour. Vous êtes programmateur musical du, du lieu unique et on vous reçoit aujourd'hui pour parler de la sixième édition du, du festival Variation, le, le festival emblématique de Nantes autour du, du piano et des claviers destinés à mettre en, en valeur notamment la, la richesse créative dans le domaine des, des musiques classiques, expérimentales, jazz ou encore électroniques. Pour rappel, c'est un festival qui est créé par la fondation BNP Paribas et le lieu unique et il a lieu du 12 au 24 avril à Nantes. Il a donc commencé hier. Avant de parler de, de cette édition 2022, est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore euh, Variation, nous parler de la, de la jeunesse de ce festival Quelle était l'ambition initiale de, de ce projet au moment de sa création
4: euh, Déjà, merci pour l'intro, euh, Cécile Cheminade. Ah bon oui. <rire> euh, il aura euh, ben à il ouais. aurait été programmé à la
1: Bien sûr, bien sûr qu'elle aurait
4: été. On va essayer de réhabiliter ça, nous aussi, peut-être <rire> sur notre édition. Le, le, la jeunesse du festival, c'est la Fondation BNP Paribas qui est venue euh, chercher le lieu unique pour son côté euh, aventureux, transdisciplinaire, qui leur plaisait beaucoup. Et l'idée a été euh, abordée de, euh, de faire un festival autour des claviers et des pianos, puisque ça euh, permet d'explorer de, tous les champs toutes les esthétiques, euh, un petit peu, assez facilement donc voilà, depuis sa genèse, dans aussi bien beaucoup de concerts, beaucoup de musique, mais du théâtre, de la danse, des performances, des installations.
3: Oui, parce que ce n'est pas que de la musique, il y a aussi, j'imagine, dans des concerts, des, des apports avec le visuel aussi qui sont beaucoup pris en compte
4: Bien sûr, il y a de la vidéo, mais on a des, un ciné-concert-dessiné cette année-là. On a euh, mais aussi des performances dansées, comme ce soir et hier soir, avec Anne-Thérésa Karsmaker, une très grande ouais. chorégraphe, euh, qui a au plateau euh, un des plus grands pianistes au monde, qui est Pavel Kolesnikov, qui joue les variations Goldberg de Bach. Euh, on a aussi une pièce de théâtre avec euh, Gisèle Vienne. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment que ça représente toute la création euh, euh, contemporaine.
3: Et pourquoi justement partir sur l'idée de base du, du clavier et piano Est-ce que c'est plus propice à l'innovation sonore
4: Disons que c'était euh, un angle qui nous semblait assez large, puisqu'on trouve énormément de pianos et claviers dans, dans, dans plein de domaines différents. Et puis quand on tire vraiment le fil, euh, les claviers, ça regroupe les marimbas, les accordéons, les kalimbas africains, les orgues, les pianos, qui est évidemment l'instrument le, roi, ouais. les synthétiseurs. Et si on tire encore, le clavier d'ordinateur, ce qui permet finalement de, de tout faire. Donc euh, c'est une contrainte qui est une facilité. Ouais, donc le spectre
3: <rire> est assez large. Euh, bah C'est un événement particulier cette année parce qu'il intervient euh, la première fois depuis la pandémie en, en, en présent avec du, du public. Euh, dans quel lieu on va pouvoir assister à, à ces concerts, à ces, euh, à ces événements
4: donc le festival se tiendra dans neuf lieux, la maison mère c'est vraiment le lieu unique, c'est le centre névralgique donc on a des concerts très tôt le matin, enfin vers midi ce qui est tôt le matin pour moi oui. <rire> pour moi aussi <rire> on est d'accord, <rire> euh, mais du coup ce sera des concerts quand même couchés, donc ça va, euh, plutôt écoute méditative, euh, sur des tapis, des boudins des musiques peut-être un peu exigeantes, la musique contemporaine des choses qu'on n'entend pas habituellement et puis ça va jusqu'à la musique de club à 3h du matin on a une croisière en bateau enfin, voilà. donc, bon, bref, je, je, je reviens, le lieu unique centre névralgique, mais on a aussi le musée d'art euh, le Sterolux, la salle ouais. Paul Fort, euh, la chapelle de l'Immaculée, euh, les bateaux nantais, euh, les salons Moduit et j'en oublie certainement, mais il y a tout sur Internet donc c'est super. <rire> oui de toute façon on
3: retrouve, on retrouve les lieux sur sur le site. Et pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé pendant... Monsieur voulez on pourra même en reparler après, de toute façon. Super. Euh, pour revenir sur, euh, sur ce qui s'est passé pendant deux ans, forcément, avec euh, la crise, euh, en termes de programmation, euh, comment vous vous êtes débrouillé pour, euh, j'imagine, les agendas qui ont dû pas mal se chevaucher euh, sur les dates C'était pas trop compliqué. Est-ce que vous avez reprogrammé des artistes qui étaient déjà prévus euh, antérieurement
4: Oui, clairement, ça a été... Un peu plus Ça que compliqué, va. mais ah ouais, voilà, c'était ouais. amusant. On, on s'ennuyait un peu pendant les confinements, donc euh, <rire> on, on a fait du Tetris dans tous les sens. Euh, non, bah, en tout cas, le lieu unique, on s'est euh, occupé à soutenir des artistes, donc on a essayé de reporter au maximum euh, tous, les, tous les concerts qu'on pouvait, tous les spectacles qu'on pouvait, ou accueillir en résidence les artistes qu'on ne pouvait pas accueillir en... En concert. Euh, et là, c'est vrai que cette édition 2022, elle est un peu spéciale parce qu'on a reprogrammé quasiment deux ans de concert ouais. en une seule édition. Ce qui fait qu'on est du 12 au 24 avril, comme tu l'as dit, 15 jours, contrairement à plutôt un gros week-end habituellement. Ouais. Euh, on n'a pas su dire non, en fait, à tout le monde. Euh, ils étaient trop bons, trop gentils. C'est pour notre plus grand bah plaisir, oui, de toute ça. façon. Euh, mais donc, effectivement, on a quand même cinq têtes d'affiche ou six, contrairement à une ou deux habituellement. Donc... Euh... Une, une assez belle édition cette année. Euh, et puis, euh, bon, encore une fois, on a voulu euh, à la fois honorer des accords qu'on avait, et puis pour notre plus grand plaisir, on aura Laurie Anderson, vraiment des grandes figures tutélaires de la musique, Mère Edith Monk qui va jouer à l'Opéra, un des lieux que je n'ai pas cité, mais pourtant primordial. Euh, <rire> On aura Tigran Amassian, un grand grand pianiste euh, qui mélange à la fois musique arménienne, jazz, pop, enfin voilà, c'est un, une sorte de génie absolu. Euh, <rire> voilà, pas mal de gens comme ça, plus beaucoup de découvertes. C'est vraiment l'idée du festival, c'est aussi de mettre en avant, de refaire découvrir peut-être des gens qui sont très connus pour euh, certaines personnes, mais pas, pas d'un du, large public. Donc Notre trio lieu unique et dans le cadre de variation, c'est vraiment ça, d'ouvrir au plus grand large, au plus grand nombre de personnes euh, ce... Ce, ce, enfin, ouais, ce, ce panel de gens ouais. incroyables, et puis euh, de, de mettre en avant la nouvelle génération de, de compositeurs, d'interprètes qui, euh, qui seront les grands noms de demain. Et justement,
3: quand on... parce que voilà, effectivement, il y a vraiment un mix entre jeunes talents et artistes expérimentés. Euh, vous allez comment à la recherche de ces artistes en tant que programmateur C'est des artistes qui tournent beaucoup ou euh, vraiment il faut diguer euh énormément.
4: Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui tournent très peu, ça va être leur première date française ou première ah ouais. date européenne, et il y a des gens qui sont déjà encadrés, qui ont déjà des tourneurs, qui ont déjà des, des managers, euh, et comme on va les chercher, bah, beaucoup internet quand même, hein, mmh. des revues spécialisées, puis euh, le déplacement festival à l'étranger, beaucoup euh, du repérage, enfin quand on peut voyager à l'étranger. Mmh. J'avoue vous que pendant deux ans c'était un peu compliqué.
3: Oui parce qu'en plus, euh, bah, c'est vrai que ils n'ont pas forcément l'exposition qui, qui mériterait en France. Du coup, le travail de coordination, il se passe comment de votre côté euh... que vous, Comment vous faites pour valider les, les artistes en termes de, de programmation, une fois que ça sort
4: euh, Pour la communication a,
3: Oui, alors je ne sais pas, vous en interne, comment vous les sélectionnez
4: euh, bah, je les sélectionne un peu tout seul j'avoue donc en interne ça se passe bien oh mais, euh, <rire> avec pas... moi-même quand j'ai pas trop de voix qui parlent dans ma tête vous êtes plusieurs mais c'est vous le chef exactement voilà. <rire> et, euh, et après l'idée, une fois que le programme est validé on, on, voilà, on, fait, on se met autour de la table et on voit quel est le meilleur angle pour mettre en avant chaque artiste et, et c'est vrai que le choix du lieu, par exemple, c'est très important pour nous. Ça va être trouver l'écran parfait pour une proposition artistique, pour voir quelle rencontre va se faire entre un public, un lieu et un artiste, ouais. et qui afflittera le mieux le travail de l'artiste, en fait.
3: Parce que, justement, le, la sélection de ces lieux, est-ce que c'est votre proposition que vous proposez justement à l'artiste, ou alors c'est l'artiste qui arrive déjà avec des, 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 des instructions, entre guillemets, sur le lieu, pour que ça soit plus facilitant pour son
4: œuvre c'est vrai qu'il nous envoie une fiche technique. Et du coup, mon métier, c'est vraiment de voir comment adapter une fiche technique à un lieu. Et puis c'est vrai que les, disons, que quand c'est plus facile, on peut penser à la chapelle du musée d'art ou quand c'est Laurie Anderson qui arrive avec un écran de 20 mètres euh, voilà, de large. Bah, évidemment, on sait que les salles ne vont pas être toutes euh, capables d'accueillir ce type de projet. Puis il y a aussi des questions de jauge. On sait que Meredith Monk, elle mérite l'opéra parce que c'est une grande figure, que Laurie Anderson, elle va faire complet dans une jauge de 500. Enfin voilà, on adapte aussi en fonction des, des jauges. Un cadre intimiste pour peut-être un artiste qui est plus jeune, on va dire, qui n'a pas encore trouvé son public. Émergent. Émergent, voilà. <rire> Merci. Euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu construit le, le, le festival. Ok. Il nous reste combien de temps
3: Il nous reste encore, si, tu peux, tu peux oui, poser une situation. question ah Oui, parce que vous étiez euh, anciennement de la production de, de, du festival La Route du Rock. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la programmation
4: de, de, de Variation avec euh, du lieu unique bah c'est justement unique. le côté transdisciplinaire du lieu c'est de pouvoir travailler avec des artistes dans la danse contemporaine dans le théâtre et pouvoir faire des projets qui soient transdisciplinaires ça c'est quand même très enrichissant puis le lieu unique c'est un, pour moi c'est un peu redondant mais c'est un lieu unique il faut bien le dire on a, on a quand même très très vrai, peu de lieux comme ça en France voire en ouais. Europe quand on accueille des artistes on, on le voit euh, à chaque fois qui, ils sont... Euh,
3: qui... qui laisse la place à l'expérimentation. Euh... Clairement,
4: qui, qui accueille à la fois des expositions du théâtre de la danse, il y a un club qui soit ouvert jusqu'à 3h du matin, où il y a des DJ plutôt exigeants tout le temps, gratuits, euh, des propositions très exigeantes intellectuellement, puis du lâcher-prise, euh, un salon de lecture, on a un hammam, il y a une crèche, il y a un resto, il y a, enfin voilà, il y a très peu de lieux qui sont comme ça, des espèces d'utopie de, dans la ville, d'une ville dans la ville même je dirais. Mm.
1: Donc euh, ouais vous le choix a été le vite, choix fait. Était vite fait. C'est vrai que le lieu unique porte très bien son nom. Super. Euh, Pierre, Tramp euh, Pierre Templet, pardon. on vous retrouve juste après une pause musicale. dans Curiosité sur Prune 92FM. Nous venons d'écouter Big Mountain Country. Country, oui, Très pas bon, country. C est c est country, country. Ah, merci. Merci, Simon, merci Le morceau, c'était <rire> Dust. Il est temps de retrouver Pierre Templet, programmateur du lieu unique pour parler du Festival de la Variation. On est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net <rire>
3: Alors Pierre, je reviens sur l'édition de l'année dernière. Euh, le festival était en streaming et à cause de, de la pandémie, vous vous expliquez que certains artistes ne pouvaient pas être retransmis en streaming parce que ça allait dénaturer complètement euh, leur œuvre. Euh, pour qu'on qu se rende bien compte, pour les auditeurs et auditrices, quel type d'expérience sonore on peut vivre quand on assiste à certains lives euh, qu'on ne pourrait pas vraiment euh, entendre en streaming euh, quand on n'est pas vraiment devant l'artiste
4: alors déjà, c'est vrai qu'un concert, c'est une rencontre physique entre un public et, et un artiste. Et c'est aussi du son qui se propage dans un espace particulier. C'est ça la base du, du concert, quand même. Et il y a certains artistes qui ont refusé clairement, parce qu'ils ne voulaient pas que ça passe par des... Pour revenir sur l'année dernière, que ça passe à travers des ordis avec des sons pourris ou des téléphones. Ouais. Parce que ça ne rend pas honneur... À... Enfin, on ne sent pas la vibration sonore. On ne sent pas... Ce pas du tout sur leur... Pas la qualité de leur travail. Euh, et alors, à quoi on peut s'attendre eh À une variété de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions. Il y a 36 propositions dans, le, dans cette édition. Et il y a à la fois des concerts, des spectacles de danse et de théâtre, comme je disais. Il y a un, un concert dessiné. Il y a euh, des expériences. Euh Taux d'écoute méditative, allongé de musique contemporaine, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a du club, il y a de la musique pour danser, pour euh, se lâcher, il y a une croisière en bateau clubbing, clairement avec la euh, espèce de techno, euh, euh, acide. De techno. <rire> espèce de techno <rire> acide débile comme j'adore. Vraiment. avoir plus
3: d'informations sur ce. <rire> c'est un groupe, groupe euh, qui s'appelle
4: Pizza Noise Mafia. Ouais, donc c'est départ à 19h30 dimanche, dimanche 24 avril euh, au okay. bateau d'Antay juste en bas de Valdec. C'est le deuxième tour des élections. Si vous voulez venir avec nous, ne jamais revenir. C'est <rire> un appel, il reste quelques places. Euh, donc il y a quand même une grande, grande variété de, de, de concerts. Il y a des concerts de musique classique contemporaine où on voit un piano. On a euh, un concert pour quatre pianos, ce qui est assez rare quand même. Euh, musique contemporaine très proche de Steve Reich, donc une écriture en, en escalier. Comme ça, les pianos se répondent tour à tour et euh, pour une pièce d'une heure, 70, 70 minutes à peu près. Dans le très beau cadre du Salon Bauduit. Ça, ça va être un, un des grands moments du festival, je pense. Et on a aussi. Euh, on fait venir un orgue modulaire assez imposant. Euh, on essaie de sortir les orgues des églises. On a souvent cette idée de l'orgue comme étant attaché à la musique religieuse. Et alors qu'il y a beaucoup de compositeurs qui, euh, qui s'en servent pour faire de la musique contemporaine, même de la pop, ou voir de la techno, comme c'est le cas avec Maxime Denuc, qui jouera au Salon Bauduit samedi. C'est un on concert gratuit. Plus, ouais. ouais. Un, un orgasme imposant qui, ah oui. qui en voit bien, quand même. Donc, ça va être assez, assez cool ce moment, je pense. Et ça sera où euh, au, au Salon Modu Au Salon, ok, d'accord. Ouais. Euh, voilà, donc, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de, de propositions.
3: Euh... Donc, en termes de genre, vous êtes vraiment. Euh, on va vraiment dans tous les, les types de sonorités. Il n'y a ah. pas une année, par exemple, une édition destinée à un genre en particulier euh...
4: Non, il y a peut-être des focus, je dirais. Cette année, il y a quand même. Euh, euh, un axe qui pourrait être les nouvelles écritures pour orgue, justement, où on va avoir Maxime Denuc qui explore la techno, Hélène Arbro qui explore la musique microtonale, donc c'est des infimes variations euh, des compositions pour orgue, mais euh, d'un style complètement nouveau, totalement éloigné de ce qu'on peut entendre dans une église habituellement. Il euh, y a aussi Fujita, qui a un artiste japonais qui jouera au musée d'art, qui a construit son orgue. Ouais. à base d'une soufflerie, enfin, voilà il a tout fait de, de ses mains et euh, pareil qui, qui explore une musique très très méditative très très contemporaine très voilà bref très très belle c'est très beau comme mot ça voilà <rire> mais euh, Fujita vient d'arriver et j'ai vraiment hâte de, de voir son live au musée ça va être ça va être magnifique ça enfin voilà vraiment beaucoup de choses beaucoup trop on, on du... peut voir sur la prog. Et vous vous parliez d'un concert dessiné juste avant. Oui, un concert dessiné qui aura lieu à la salle Paul Fort, qu'on co-réalise avec euh, la Bouche d'Air et le Panonica, avec ah, Dominica, bah. le musicien nantais très connu, okay. Stéphane Oliva qui est un très grand pianiste de jazz et Philippe Dupuis, le dessinateur euh, et euh, Sébastien Boisseau. L'idée de ce projet, c'est de se questionner sur euh, euh, leur amour commun de la bande dessinée puisque le projet s'appelle J'aurais voulu faire de la bande dessinée. Euh, puisqu'ils ont tous cet attrait-là pour le 9e art et aussi plus largement qu'est-ce qu'un geste euh, créatif pourquoi se destiner à une carrière artistique pourquoi s'investir Pourquoi comment on est saisi comme ça ils questionnent des... leur enfance, leur parcours euh, c'est un très beau spectacle donc, euh, qui convoque la vidéo, la musique, euh, la parole D'accord. donc
3: le dessin est en direct c'est ça ouais. il y a, y a Philippe Dupuis qui sur... dessine et retransmis sur
4: plusieurs écrans il y a plein d'effets de... De... de jeux de miroirs de, de petites scénographies comme ça c'est très très beau
3: ça doit être pas mal du tout. Ouais. Et euh, justement, vous, parce que c'est vrai que ça se concentre autour de, de pas mal de musique. est-ce que vous ciblez un, un public spécifique Est-ce qu'on peut se dire que le fait d'apporter de l'électronique, on essaye de, de, de ramener peut-être un public plus jeune Il y a une volonté derrière tout ça
4: Il y a la volonté de toucher un public assez large, mais il n'y a, a pas de cible en particulier il y, a... il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts, tous les styles. Je pense qu'on peut écouter de la musique électronique à 70 ans, j'espère encore. Euh, Laurie Anderson, elle a 70 ans, elle fait de la musique électronique encore. Donc, euh, donc voilà la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour, pour faire tout ça, pour aimer la musique.
3: Et euh, cinq concerts vont, vont se passer, comme vous l'évoquiez, dans... Alors il y, a des, il y a différents lieux, notamment la Chapelle de l'Immaculée, et un autre concert, celui de, de Nicolas Horvath, si je le dis bien. J'espère que. Ouais, pas
4: cette année, Nicolas il a beaucoup
3: ah joué avec nous, mais pas cette année. D'accord. Bon, bah écoutez, euh... ouais. les informations sont fausses, ça ouais, <rire> fake news. <rire> ah bon, en tout cas, voilà, pourquoi faire des concerts dans ces lieux particuliers Du coup, c'était l'édition, euh, j'imagine, de, de la... non, alors peut-être il y a deux ans.
4: Il y a peut-être de trois ans. D'accord. Ouais. Ok.
3: Mais du coup, alors pour le cadre de ce lieu, parce qu'on va pouvoir le, le mettre sur d'autres exemples. C'était quoi l'intérêt de, de le faire dans, ce, dans, ce, dans cette structure euh,
4: Alors c Ça devait être l'IEA, je pense, ou l'Institut d'études avancées, où C'était la
3: chapelle de, de l'imacier. Ah non, il jouait à la chapelle, pardon,
4: ouais. excuse-moi, tu pas la chapelle. Euh, bah, c'est déjà un, une architecture qui permet une très belle résonance du son. Ça a été pensé pour ça, quand même, à la base. Euh, donc, euh, c'est avant tout pour ça, pour avoir ouais. une très belle écoute euh, euh, du concert. Euh, on essaie de penser chaque lieu, encore une fois, pour que ce soit le plus adapté à la proposition artistique. Cette année, on aura Thérèse Malengro, c'est un des lieux dont j'ai oublié de parler, c'est l'Institut d'études avancées, qui jouera dans le salon où on est au-dessus de la Loire. Euh, c'est juste une, des pièces pour piano de musique minimaliste américaine. Ça va être un cadre parfait pour écouter ce genre de musique. Et on essaie vraiment à chaque fois de, de sélectionner les lieux et les artistes en fonction de, de leur meilleure adéquation. Et les lieux, ils changent en fonction des éditions les lieux changent à chaque année. Ouais.
3: Okay, donc pourquoi avoir choisi celui-là Est-ce que c'est des, -ce l'établissement qui se positionne sur des... On veut, on veut vous proposer euh, nos salles pour les concerts ou alors c'est vous qui allez à la recherche
4: C'est des lieux avec qui on, est... on a déjà des partenariats sur d'autres activités à l'année. Ouais.
3: Et puis parfois oui, bah on va chercher des lieux. Il y a l'empreinte lieu
4: Unique aussi qui est unique. pas mal. C'est aussi du débat l'idée, c'est du cinéma documentaire, c'est euh, des expositions comme on disait. Donc on, on a beaucoup de partenariats avec beaucoup d'acteurs locaux et, et nationaux. Euh, et en local, c'est aussi aller chercher des lieux avec qui on ne travaille pas d'habitude, mais qui pour nous euh, feront sens euh, dans, la, dans le cadre de la programmation de variation.
3: Et on, parlait, donc on parle principalement de musique, mais vous évoquiez aussi le, le théâtre et ouais. les arts vivants. On peut avoir une idée de ce, que, ce qui sera programmé euh,
4: Donc c'est la pièce « L'étang » de la chorégraphe marionnettiste et metteuse en scène Gisèle Vienne, euh, qui euh, verra sur scène Adèle Haenel. Euh, c'est une pièce de Robert Walzer, qui euh, questionne euh, l'adolescence, la difficulté d'être au monde, euh, le mal-être, euh, festif. quoi. Voilà. Ouais, est ça. Et très beau, et le lien avec Variation, puisqu'il en faut un, c'est ouais. que... Euh, <rire> non c'est pas pour vous. Ok. J'ai eu peur. Notre <rire> bien C'est un peu attention. <rire> ouais, j'ai un peu peur. Euh, c'est que notre musicien associé à la saison parce qu'on n'a en pas encore parlé c'est Steven O'Malley de, du groupe Sono un groupe de de métal, mais qui va explorer. Slash
1: toners slash euh, sludge slash, euh, oui. <rire> on est D'accord. Ils
4: explorent beaucoup beaucoup de, de disciplines, euh, mais disons plutôt des musiques extrêmes, mais qui, qui a les mêmes questionnements que des gens dans la musique contemporaine, ce qui fait que Steven est quelqu'un de super intéressant. Et on lui a proposé une carte blanche dans le cadre de variations, et il invite notamment Kelly Malone, la pièce pour quatre pianos dont on parlait plus tôt, euh, et il a fait la musique de toutes les pièces de Giselle Vienne. Donc euh, le lien était fait, la tournée était quasiment au même moment, donc c'est dit évidemment pour nous ça fait sens de l'intégrer. Ouais, ça collait parfaitement. Ouais, c'était idéal.
3: Ok, euh, je, je voulais revenir aussi sur l'affiche qui est euh, particulièrement belle, est-ce qu'on pourrait savoir qui euh, l'a réalisée
4: C'est euh, l'artiste euh, Julio Leparc, euh, qui euh, est euh, une grande figure de l'art euh, optique, le opt-art dans les années 70 et encore vivant, encore très actif. On a été le voir à Cachan dans son atelier, et ça, il a 93 ans je crois, Ah oui. et ça, bah, je suis tombé amoureux de lui. Quoi. Le mec est hyper espiègle, hyper malin, hyper drôle, euh, toujours très, très vif, et il était ravi de participer euh, à, à l'idée d'être partenaire du festival. Euh, il nous a demandé euh, qui on, quels artistes on avait programmés, euh, dans quel sens, quels autres artistes avaient fait l'affiche avant, qu'on a eu oui. chaque année d'assez de, grands noms de l'art contemporain. On a eu Ridgie Wekoda, Vera Moldar euh, et il y a eu euh, Soulage pour la première édition. Enfin, voilà. Du coup, là, le catalogue commence à être assez impressionnant. Et, euh, et voilà, c'est une très belle rencontre, et puis ouais, on est vraiment ravis de l'œuvre qu'il nous a donné pour euh, cette édition. Il vous en a proposé plusieurs Il vous en a proposé plusieurs. Le choix était dur. Ouais, était assez dur. Tout <rire> était très beau, mais il fallait que ça, ça maquait le ouais, ouais. que... Mais celle-là, c'est impactant, je pense que ça, ça fonctionne plutôt très bien.
1: Super, merci beaucoup Pierre Templet On retrouve toute la programmation où ça
4: Sur internet, les réseaux Mais ça doit être festival-variation.fr
1: Parfait, merci encore une fois En seconde partie Nous retrouverons l'interview Des grenouilles non violentes Avant ça, il y aura la chronique de Louise Mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau
0: Concerts, spectacle, cinéma Tout de suite Prune, comble ta soif de culture Avec la pause cadeau Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour les concerts de Jenny Wall et Robert Eiki Obrillo vendredi soir à 20h au lieu unique dans le cadre du festival Variation.
4: Jenny Wall, c'est une artiste norvégienne qui associe musique pop, littérature et performances visuelles pour créer une pop expérimentale aux balades atmosphériques, caractéristiques de son univers délicat propice à l'introspection. De l'autre côté, le compositeur américain Robert Eiki Obrillo marie voix, synthé modulaire et boucle lancinante, avec pour seul objectif d'invoquer la trance chez l'auditeur. Alors envoyez Relax pour emporter vos places. Relax en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec You're Of Love par Jenny Hall.
5: We were married on a rainy day Isn't that how the song goes To, to make sure I seemed relaxed It's just for contractual reasons institution then
1: Dans Curiosité sur une 92 FM, nous venons d'écouter Year of Love de Jenny Val. Yeah. Je rappelle que yeah, Year of Love, yeah. non, là, c'est pas tout à fait comme ça. Euh, je rappelle qu'il qu fallait envoyer le mot relax pour gagner les cadeaux. Tout de suite, euh, retrouvons la chronique de Louise. C'est parti. Pour la saison prochaine, il faudra un jingle perso. Étonnante,
0: perspicace, <rire> amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
6: Putain de merde, de zut, de crotte de bique. Je sais, c'est pas des mots appropriés dans la bouche d'une choupette, mais là, clairement, j'avais rien d'autre à dire. Quand on voit que Jean Lassalle fait plus de voix que le PS, on peut se dire que ça y est, c'est officiel. La gauche se casse la margoulette, comme dit ma mère. Le reste, j'en parlerai pas. La partie politique de ma chronique va s'arrêter là. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous raconter une histoire. L'histoire d'Anne. Anne a 7 ans. Anne est née le 23 juin 2023. Anne vit à la campagne, juste à côté de la toute dernière centrale nucléaire construite, la sixième. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle est fière. Ça a l'air d'être quelque chose d'important, même si ses parents sont pas trop, trop contents. Anne a un grand frère. Un frère au visage brisé à jamais. Car son frère, malgré les interdictions, s'est donné le droit de manifester. Elle se souvient de son retour de Paris ce 1er mai, le visage tuméfié. Il a dit que c'était les policiers, que depuis que la blondasse était au pouvoir, la violence et la répression avaient empiré. Elle appelle ça la sécurité partout et pour tous, la blondasse. Anne, elle sait pas trop ce que ça veut dire, mais elle se souvient avoir eu très peur de cette femme tout à coup. Sans vraiment savoir qui c'était. Cette femme qui avait ordonné à des forces de l'ordre d'aller tabasser son frère aîné. Un jour, Anne a entendu dans la cour de récré qu'avant c'était possible pour un enfant d'avoir deux mamans. Anne, elle y croit pas trop, c'est vrai, elle a jamais vu ça, à la télé, dans les livres, à l'école. Enfin, ça saurait si deux femmes ou deux hommes pouvaient avoir un bébé. Lorsqu'Anne demande à la maîtresse, celle-ci baisse les yeux, un peu gênée. Ce jour-là, Anne n'a pas trop le moral. Son parrain Bachir lui manque. Sa maman lui a dit que son meilleur ami d'enfance a dû retourner au Liban, car il n'a pas travaillé pendant un an. C'est la loi citoyenneté-identité-immigration, d'après ce que sa maman lui a dit. Anne n'a pas compris. Plus tard, cette même journée, en fouillant dans les CD de sa mamie, pour changer un peu l'esprit, Anne voit son nom sur la pochette d'un album. « Anne, ma sœur Anne », une chanson de 1985 de Louis Chédid sortie sur l'album éponyme. Curieuse, elle trouve un vieux lecteur CD et entend ces mots qui la marqueront à jamais. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, l'historique hystérie. Beaucoup d'indifférence, de patience malvenue pour ces anciens damnés au goût de déjà-vu. Beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier. La nazie nostalgie. La petite Anne sait pas très bien ce que c'est, mais au fond d'elle, la petite Anne, elle a compris. Tout à coup, Anne a des larmes plein les yeux. Elle regarde son papa qui lisait, inquiet, les infos nationales de la journée. Elle lui demande pourquoi il a laissé Marine devenir femme d'État. Pourquoi ce dimanche 22 mai, il est resté dans le canapé, à dire haut et fort que non, il ne choisirait pas entre la peste et le choléra. Le père et la fille se regardent en silence. Anne bouleversée voit une larme couler sur le visage de son père qui s'excuse de l'avenir qu'il lui a laissé, par son inaction ce dimanche 2 mai. Mon histoire ne s'arrête pas là. Non, on ne peut pas parler de peste et de choléra. Non, on ne peut pas comparer Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Puisque les métaphores médicales sont à la mode, parlons plutôt de grippe et de cancer. Une grippe, c'est pas drôle, ça fait même carrément chier. Une grippe, ça couche et ça fait mal, mais une grippe, on s'en remet. Un cancer, ça laisse des traces profondes, ça s'installe vraiment, sans trop prévenir. Mais une fois que c'est là, ça détruit et ça marque à jamais. Ne laissez pas la famille Le Pen devenir le cancer de tous les Français. À choisir, je préfère qu'on chope une deuxième grippe. Alors ce dimanche 24 mai, au nom de ceux trop jeunes qui ne peuvent pas encore, et de ceux qu'ils pourront peut-être jamais, si l'extrême droite vient à passer, allez voter. S'il vous plaît, faites pas les cons et allez voter Macron. A titre purement personnel, je préfère me faire gazer en allant manifester contre une réforme qui me plaît pas, plutôt que de voir des gens qui n'ont pas la nationalité se faire envoyer dans un pays où ils, seront, où ils se feront bombarder. Si Renault a été capable d'embrasser un flic, je pense que n'importe qui est capable de mettre à contre cœur un bout de papier dans une enveloppe. Et si jamais l'idée de vous salir les mains pour en sauver pour sauver entre autres les 4,2 millions de personnes étrangères recensées en France en 2021, je voulais pas me tromper du coup j'ai écrit le chiffre en lettres,
5: loin de porter Macron
6: dans mon cœur, j'irai voter en pensant à Anne, dans l'espoir que lorsqu'elle aura 7 ans, la nazi nostalgie n'aura plus pignon sur rue, plus d'adeptes, plus de partis.
1: J'ai envie de me tailler les veines Merci Louise, il <rire> faut se relever après ça. Mmh. Tiens, écoutons un peu de, 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 de musique plutôt, on revient après.
7: This is your pillow.
1: sur Prune, 92 fm toujours dans curiosité. Alors là, je remercie Cède d'avoir choisi ce, ce son. L'artiste, c'était Kuang Bin euh, and Leon Bridges. Le morceau, c'était B-Side. Je me débrouille quand même pas trop mal. Il est temps de retrouver notre focus sur les grenouilles non-violentes collectifs citoyens qui luttent pour la justice sociale et climatique. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans notre focus du jour. Nous avons le plaisir de recevoir le GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Le GIGNV est un collectif citoyen qui lutte pour la justice sociale et la justice climatique. Le collectif met en place des actions non violentes pour s'opposer aux projets et aux politiques qui aggravent le dérèglement climatique et qui freinent les transitions sociales et écologiques en Loire-Atlantique. Le GIGNV organise également des formations aux actions de désobéissance civile et a collaboré à de nombreuses reprises avec des collectifs comme Attaque 44, Greenpeace et de, et de nombreux autres groupes. Contre la publicité, l'évasion fiscale pour la réduction du trafic aérien, contre les projets massifs imposés et non désirés comme Notre-Dame-des-Landes, et également contre l'extraction des énergies fossiles. Nous recevons ce soir Benjamin et Stéphie, afin de nous en parler et d'évoquer euh, l'appel à dénoncer le bilan climatique et social du gouvernement Macron, illustré par la matinée d'action Décrochage de Macron. Bonsoir Stéphie et Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, récemment, le collectif GIGNV a mené une matinée d'action, donc euh, comme je viens de l'évoquer, Décrochage de Macron, suite à l'investiture de Macron comme président tournant du Conseil de l'Union Européenne, le 1er janvier 2022. Et sur la page Facebook du, GIG, du GIGNV, on peut voir une image qui documente cette matinée. Donc on y voit une femme qui tient un portrait officiel de Macron à l'envers, au rebord dégoulinant de faux au-dessus d'une poubelle, et avec à ses côtés des personnes tenant des banderoles, où on peut lire « Action non-violente COP21 » et « Sabotage climatique, Macron coupable ». Est-ce que cette action vise à montrer à l'Europe entière le, vrai, le véritable visage de notre président
9: Exactement, c'est ça. Euh, Peut-être que je peux faire un, un petit historique pour euh, vous expliquer d'où ça vient.
8: Avec plaisir. Euh,
9: en fait, on a commencé à faire des actions début 2019. Euh, C'était euh, au, enfin, au moment de euh, l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, en fait, c'est 2 millions de citoyens qui ont signé une pétition pour attaquer l'État en justice pour une action climatique. Et donc, euh, la réponse du gouvernement à cette époque elle ne convenait pas parce qu'ils nous ont simplement dit, euh, ce qu'on fait, c'est suffisant, on ne va pas changer de cap. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans des mairies euh, et de décrocher, en fait, le portrait d'Emmanuel Macron. Et tout en disant, euh, on rendra le portrait quand il y aura des mesures suffisamment... Euh, euh, ambitieuse pour euh, pour respecter les accords de Paris tout simplement de la COP21 et donc euh, euh, suite à tout euh, enfin en fait il y a eu plein d'actions en France euh, de décrochage du portrait euh, il y a eu euh, des gardes à vue des procès il y a eu pr euh, près d'une cinquantaine de procès en France euh, euh, sur ce sujet là et en fait, euh, pour nous, ben, on a utilisé ce procès pour en faire une tribune médiatique sur l'inaction climatique du gouvernement. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, c'est l'heure du bilan pour, euh, pour le quinquennat Macron. Et euh, ben, le compte n'y est pas. Euh, D'ailleurs, euh, euh, suite à l'affaire du siècle, il a été condamné euh, justement euh, pour inaction climatique. Donc ça prouve justement que le compte n'est pas et que les mesures n'ont pas été mises en place. Il y a également euh, le Haut Conseil pour le climat euh, qui dit que euh, les mesures mises en place ne sont pas à la hauteur euh, de, de la stratégie nationale bas carbone qui a elle-même été mise en place par, par le gouvernement. Donc, euh, et enfin, bah, les, les mesures de la Convention citoyenne pour le climat euh, qui ont été bafouées complètement et par, pas du tout reprises euh, dans la loi Climat et Résilience. Donc nous, euh, on a voulu effectivement euh, profiter de, euh, de cette tribune en fait, au moment où il a pris la parole pour euh, la présidence française de l'Union Européenne pour dire, bah, regardez, en fait euh, c'est pas du tout le président du climat euh, c'est pas, pas du tout euh, bah, non seulement c'est de l'inaction climatique mais c'est même du sabotage climatique parce que il n'arrête pas de dire euh, ⁇ je suis le leader sur le climat, etc. ⁇ alors qu'en fait, euh, les actes ne sont pas, sont pas là. Quoi.
8: Voilà. Et Et donc... Benjamin, vous voulez ajouter ouais. quelque chose peut-être
10: oh, Je pourrais ajouter plein de choses, mais... <rire> non, non, voilà, c'était ça. Le, là, le, le 19, c'était le, le but de, de dire bah, ⁇ voilà, pendant trois ans, on a, on a allait décrocher les portraits pour essayer d'alerter de euh, montrer la, le vrai visage de, de la politique climatique euh, au-delà des beaux discours, parce qu'il y a eu plein de beaux discours. Euh, encore à la COP euh, à Glasgow, où euh, euh, le président euh, français euh, appelait à ce que tous les pays accélèrent leur, leur, euh, leurs efforts. Alors qu'en fait, en France, on a reculé les efforts et ils s'en sont félicités. Oh, regardez, on a tenu les objectifs. Ah, ben normal, on a, on a, on a reculé les objectifs. On n'est pas du tout dans les clous. Tous les scientifiques nous disent qu'on n'est pas là, on n'est pas du tout sur la trajectoire 2 de degrés euh, même il faudrait être sur la trajectoire 1,5 degré pour être un minimum euh, euh, fin, fin parce que 1,5 degré et 2 degrés il y a une énorme différence principalement pour les, pour les personnes les plus précaires les, les, les endroits les plus vulnérables qui eux vont avoir, euh, vont, vont avoir une grosse différence entre les deux et euh, il va tout le temps sur les scènes, les, les scènes internationales dire faites, faites, faites mais concrètement aujourd'hui en France non, on ne le
8: fait c'est ça et sur votre site internet, on peut lire que vous organisez des actions de résistance pour dénoncer, interpeller et contrer, en faisant appel à la créativité et à l'humour des activistes. D'après vous, quelle place ont l'humour et la créativité dans votre lutte
9: Alors, déjà, on, on l'entend rien qu'à notre nom, le GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non-violentes. Et oui euh, En fait, pour nous, c'est vraiment une façon d'interpeller et, euh, et ça fonctionne plutôt bien on a, par exemple, fait des, euh, euh, des manifs de riches <rire> où, euh, <rire> en fait, on, on demandait euh, de pouvoir faire notre évasion fiscale tranquillement. <rire> euh, voilà. Et donc, ça, ça, ça interpelle vraiment. Et, euh, et on avait même fait une, euh, une petite chorale euh, des petits fraudeurs à la Croix-de-Bois. <rire> euh, voilà, en fait, on... on... On joue beaucoup sur, euh, sur l'humour et la créativité, euh, ça, ça marche pour interpeller et surtout, euh, euh, voilà. par exemple aussi les journalistes euh, vont plus facilement venir sur des actions qui sont originales et qui interpellent. Une fois on avait aussi envoyé euh, une, une carotte euh, aux journalistes parce qu'en en fait euh, on, on est venu habillé en lapin pour poser des lapins à la Société Générale. Euh, alors pourquoi on avait ça C'est que la société générale, elle, elle investit beaucoup dans les énergies fossiles. Et euh, on voulait marquer le coup en disant, ben bah, voilà, on, on prend des rendez-vous, mais finalement, on vous pose un lapin, on ne vient pas parce que vous investissez dans les énergies fossiles. Donc euh, voilà, c'est tout, tout plein de, de petits exemples. Je sais pas si, si tu veux en rajouter. fait,
10: ça nous permet aussi de poser un dilemme chez, chez nos, nos cibles. Euh, quand on prend, sur France Société Générale, on leur a posé plus de 500 lapins euh, un peu partout <rire> en France. Oui. Du coup, sur une semaine, enfin euh, voilà, on a, un peu partout en France, on a posé tous des, des rendez-vous. Il y a plus de 500 rendez-vous auxquels on leur a posé un lapin. Et du coup, bah, ça a quand même un, une, une, une forme d'impact économique mm -hmm. pour eux, Ou quand on allait, euh, on allait aussi aller, euh, euh, réquisitionner des chaises dans les banques pour oui. dénoncer l'évasion fiscale et leur dire bah, « Quand vous rendrez l'argent, l'évasion fiscale, on vous rendra la chaise. » Euh, on crée un dilemme parce qu'en en fait bah, ils, ils, peuvent, ils peuvent nous poursuivre comme l'État aujourd'hui nous, nous, nous a poursuivis sur les décrochages de portraits sauf qu'après nous ça nous permet aussi de, de pouvoir devant les tribunaux justifier ce qu'on a fait si on reprend le décrochage des portraits aujourd'hui on est allé jusqu'à la cour de cassation sur un certain nombre de, de procès et la cour de cassation a reconnu la légitimité de nos actions au nom de la liberté d'expression euh, voilà donc contrairement au gouvernement qui lui a été condamné mmh. euh, et où notre action permet de montrer qu'il a été condamné et qu'il ne fait pas ce qu'il fait, bah nous, on a, la justice a reconnu qu'on était légitime à faire cette action-là pour interpeller le gouvernement là-dessus. Donc, euh, voilà.
8: Et, euh, et en plus, vos actions sont également non-violentes, et j'aimerais aussi vous demander pourquoi la non-violence vous apparaît être la manière la plus juste de lutter pour, pour vos idéaux Parce
10: que nous, on s'attaque on, on à un, un système global qui... Qui, qui, euh, qui dérègle le, le climat, qui euh, bouffe toutes les ressources, et, etc. Et du coup, euh, on, on, on essaye de, de faire euh, évoluer euh, euh, notre société. Et voilà, voilà on prend les, les moyens du, de la société qu'on veut, <coughs> qu veut construire. Et du coup, c'est euh, hyper important. On est, euh, on est vraiment sur de la stratégie non violente. On n'est pas sur euh, du pacifisme où, euh, bah, finalement, pour éviter d'avoir un conflit, on. on on évite d'y aller. Non, là, on pose le fait qu'il y a un conflit. Par mm -hmm. contre, on reste ouvert à la discussion et on reste ouvert à des propositions. Donc là, on est en train de... Voilà, par exemple, sur, sur qu'est-ce qu'il faut faire en France. Bah, on, là, on, en ce moment, on est en train d'essayer d'alerter tous les... Enfin, tous les candidats, mais surtout le, le débat public autour des élections sur le fait qu'il n'y a pas le climat et que c'est pas normal et qu'il faudrait absolument le mettre plus. Mais euh, notre but, c'est pas de... Enfin, euh, c'est de... On bouge tous ensemble. Euh, après, voilà, il y a des différentes proportions. Les plus riches polluent plus que les plus pauvres. Les plus grosses sociétés ont plus de pouvoir que les, que les plus petites sociétés, etc.
8: D'accord. Merci beaucoup, Benjamin et Stéphie. Je suis désolée, on va arriver à la fin de notre, de notre interview. Mais euh, un grand merci à vous de nous avoir parlé des actions du GIGNV, dont vous êtes euh, la porte-parole. Et Benjamin, euh, vous êtes tous les deux membres de ce collectif. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez en savoir plus sur le GIGNV et suivre leur actualité Prendre part à leurs actions et vous former à la désobéissance civile via leur site internet nantes.alternatiba.eu. Vous pouvez également les suivre sur Facebook et Twitter et vous tenir informé de leurs actions à venir.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas en avance du tout, donc on va passer directement à la bird de Gabi. C'est parti.
7: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
9: Deux ans de télé.
10: C'est du journalisme total.
2: Et bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la tête embrumée et l'esprit torturé que je viens de vous parler, parce que j'y ai cru. Parce qu'un monde où les idées de gauche étaient au centre du débat était possible, et au lieu de ça on va se retaper la même chianlique en 2017. Depuis dimanche soir, j'ai du mal à réfléchir à ce que je vais faire. Est-ce que comme en 2017, je vais m'abstenir, ou est-ce que je vais lutter contre l'arrivée au pouvoir de Le Pen, je ne sais pas. Je vous le dis, je suis perdu. En 2017, réfléchir après, 2000... après la défaite, c'était facile, car l'espoir qui était porté était beaucoup plus mince. Là, j'ai rarement vu un tel engouement pour des idées de gauche. Même le PS des grandes heures n'a pas réussi à créer une telle effervescence. Et aujourd'hui, et depuis dimanche soir, j'en veux à plein de monde. J'en veux à Jadot, Roussel et Hidalgo d'avoir fait cette campagne. non pas vraiment de s'être présenté, ils en ont le droit. Mais pendant des mois, ils ont tapé sur Méluche, l'accablant de tous les mots euh, possibles, dans l'unique espoir de faire 5%. Tout y est passé, de pro-Poutine à islamo-gauchiste. J'en veux également à Sandrine Rousseau et Eric Piolle d'avoir fermé leur bouche et continué à soutenir Jadot qui faisait et disait de merde sur merde. J'en veux aux vieux qui ont profité de tous les acquis sociaux et qui veulent désormais nous en priver. Les plus de 65 ans ont voté principalement pour des programmes qui veulent la retraite au-delà de 65 ans. Ben oui, bande d'égoïstes. J'en veux aux pauvres qui votent pour des gens qui ne les défendent pas. J'ai entendu des gens au SMIC dire « Ouais, les millionnaires, ils sont trop taxés ». La propagande bourgeoise a tellement marché que les pauvres y défendent les ultra-riches en se battant contre les autres pauvres. Le monde marche sur la tête. J'en veux à la police, qui ne fait rien quand le soir du premier tour, des ratonnades ont lieu dans les grandes villes comme Lyon. Évidemment, j'en veux aux médias, qui ont déroulé le tapis rouge à ces idées fascistes. Et en même temps, quand on voit leurs propriétaires, c'est logique. Quand on voit que pour le débat du deuxième tour, Macron et Le Pen ont écarté Anne-Sophie Lapix, car ils la trouvent trop incisive. Le Rassemblement, Rassemblement National a même proposé le duo Léa Salamé-Pascal Pro pour diriger ce débat. <rire> Décidément, ils osent tout. D'aucuns diraient même que c'est à ça qu'on les reconnaît. Et malgré toute cette rancœur, cette déception, il y a un peu de fierté euh, des idées qui ont émergé. On a vu un vrai programme écolo. La gauche est encore vivante en France et dans de, nombreux, dans de nombreuses grandes villes, comme Nantes notamment, qui avait hissé Macron en tête en 2017 et aujourd'hui c'est Mélenchon avec plus de 30%. Les jeunes également, de 18 à 35 ans, ont principalement voté à gauche. C'est encourageant. Maintenant, il va falloir construire quelque chose, et vite, pour les législatives. Vous qui vous êtes mobilisés pour les présidentielles, en espérant un programme de gauche, mobilisez-vous pour les législatives, c'est les dernières élections avant 4 ans. Sans opposition forte, le président ou la présidente aura 4 ans sans scrutin, et donc sans sanction par les unes. Il va falloir être fort dans les luttes sociales, car il faut se préparer à 5 ans de destruction de tous nos acquis sociaux, que ce soit le chômage, le RSA, l'aide au logement, les études gratuites, l'hôpital public... Et bien d'autres encore, il va falloir lutter pour les conserver. Nous ne sommes plus à l'ère de la lutte pour de nouveaux droits. Ça, on l'a abandonné, notamment au premier tour. Maintenant, il va falloir lutter pour garder ce que l'on a. Maintenant que vous décidiez ou non d'aller voter au deuxième tour, c'est votre choix. Mais surtout, ne donnez aucune voix à Marine Le Pen. Son arrivée au pouvoir serait un désastre pour les droits humains et pour la dignité des personnes racisées, des personnes LGBTQI+, des précaires et tant d'autres. Alors prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Faites attention aux fachos qui se sentent de plus en plus libres. Et à la semaine prochaine.
1: Merci Gabi. Vous êtes toujours sur prune et heureusement, parce que je rappelle ce que disait Malcomix, hein, si vous écoutez les médias, vous finirez par vous battre entre pauvres. Euh, merci. Si on arrive au terme de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Pierre Templet, programmateur du Lieu Unique, d'être venu nous parler du festival Variation. Merci également aux grenouilles non-violentes d'avoir été nos invités. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes. Nos émissions en podcast sur le, le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et depuis dimanche dernier, vous avez vu passer des dizaines de graphiques et des tonnes de données. Data quid de comment laisser parler les données, comment laisser, comment faire parler plutôt les données. Le Labo nous donne la réponse tout de suite. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.